0: Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Você tá bem? Você está com frio? Que coisa, né? Aleluia. Tô com expectativa. Me dá um minutinho aqui, gente. Como é que eu me enrolei aqui? Só um minuto. Quero dar boa noite também para todo mundo que está vendo aí de casa... Venha para a igreja, viu? Não é porque está frio que você tem que ficar em casa, não. Glória a Deus. Aleluia. Bom, deixa para lá isso aqui e vamos aqui. Glória a Deus. Deus colocou uma, ministra... uma palavra no meu coração, uma palavra que Ele já me usou para ministrar e eu quero, eu percebi no meu coração que é algo, você está me ouvindo bem? Que é algo importante para nós tratarmos essa noite, ok? Então, abra sua Bíblia em 2 Crônicas, 2 Crônicas no Antigo Testamento. Capítulo 25. Aleluia. Querido, sabe que Deus Ele responde à nossa expectativa, amém? Se eu fosse você, eu levantava a expectativa. Porque Deus Ele quer se manifestar a você. Mas de acordo com a sua expectativa, mais você vai receber, amém? Aleluia. Então, segundo a Crônicas, capítulo 25, no versículo 1, a Bíblia diz assim, Era Amazias, da idade de 25 anos, quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Jeoadã, de Jerusalém. Fez ele, o que era reto perante ao Senhor, não, porém, com interesse de coração. Feche seus olhos, Pai, obrigado, Senhor, a Tua palavra é a verdade. Obrigado, Senhor, pelo ensino que o Senhor nos traz. Obrigado, Senhor, por graça e unção fluindo, Pai. Através de mim, através das palavras que sairão da minha boca, elas serão carregadas, recheadas do Teu poder e da Tua unção. São as palavras vindas do Teu Espírito que vão encontrar o bom solo do coração dos meus irmãos. E isso vai frutificar na vida de cada irmão em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Então, esse texto aqui está falando sobre um rei. E ele fala assim. Esse rei fez o que era reto perante ao Senhor. Porém, não com inteireza de coração. Sabe, querido, que você pode muitas vezes até estar fazendo o que é reto perante o Senhor. Mas sem inteireza de coração. Nós já aprendemos que quando nós falamos de coração, ninguém está falando sobre esse órgão que está bombeando sangue para o seu corpo, ele está falando sobre o seu espírito, sobre a parte principal do seu ser, amém? Você já aprendeu nessa igreja também que você é um espírito, que você tem uma alma, que você mora dentro de um corpo, amém? Então o seu espírito é a parte principal de você e sempre que você enxergar na Bíblia ou pelo menos a maioria das vezes que você enxergar na Bíblia a palavra coração ele está dizendo sobre o seu homem interior sobre o seu espírito Amém? Então fez Amazias o que era reto perante o Senhor, mas sem interesse de coração. Em toda a Bíblia nós vamos perceber que Deus ele sempre faz uma um apelo aos nossos corações. Por exemplo, o Senhor, Ele não quer a sua oferta. Você já reparou isso? Deus, Ele não está buscando um ofertante, ou, oh, não está buscando uma oferta, Ele está buscando um ofertante. Lembra de Caim e Abel? Ele falou assim: O Senhor rejeitou a Caim, primeiro, e a sua oferta. Então, Deus não rejeitou a quantidade de oferta que Caim trazia ou não, rejeitou a Caim, rejeitou o coração. E aí, tanto é que o Senhor, quando vai falar com Caim, Ele fala, Caim, se você proceder certo, você será aceito. Então, não é quanto Ele dá ou quanto Ele deixa de dar, é o coração no qual Ele dá. Amém? Até porque existem pessoas ah, bilionários que podem dar grandes quantias. Mas Deus está se importando com o coração. A Bíblia conta uma história onde Jesus estava diante do Gasofilácio. Você já aprendeu que Gasofilácio é aquela caixinha lá para a gente... Isso aí, a caixinha de pôr dinheiro. Amém? Glória. É... E Jesus estava olhando o povo ofertar. E vinham as pessoas e davam enormes quantias. E aí eles faziam questão de todo mundo ver a enorme quantia que eles estavam entregando. Só que Jesus viu uma viúva que deu duas moedas. E aí Jesus disse, essa deu mais do que todo mundo. Como assim? Se todo mundo deu uma grande quantia, como ela com duas moedas? Duas moedas deu mais do que todo mundo. Jesus explica, porque todo mundo está dando das sobras. Ela deu tudo o que ela tinha. Ô, oh, glória. Então, quando você faz algo para o Senhor, com o seu coração envolvido, com o seu coração inteiro, o Senhor vê, isso é melhor. É por isso que o apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios 9, no capítulo 6, ao falar de dízimos e ofertas, ele fala, não dê com tristeza, ele podia falar, não dê pouco, né? Podia. não dê uma nota amassada. Mas ele não fala sobre quantias, ele fala, não por tristeza ou por necessidade, porque Deus ama, isso é, Deus procura, Deus busca quem dá com alegria. A mesma coisa adoração. Porque se Deus fosse avaliar a sua adoração por sua capacidade musical, ele estava lascado, né? Só a Nath ia receber coisas, a Nath, o João, o Eric. E receber coisas da parte de Deus. Tadinho do Renzo, misericórdia. Aleluia. Agora, a Bíblia não diz que Deus procura adoração. A Bíblia diz, o Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Deus ele está procurando, Ele está interessado no coração. Amém? A Bíblia diz lá, você já conhece esse texto... Jeremias 29, no versículo 13, diz Buscar-me-eis e me achareis Quando me buscares De todo o coração Oh, aleluia Você busca o Senhor E você encontra o Senhor, quando? Quando buscar de coração Deus, Ele coloca essa recompensa ó, oh, Para quem me busca de coração Tem uma recompensa Qual é a recompensa? Vai me achar Não tem a ver Com quanto tempo você passa orando e deixa eu colocar um equilíbrio nisso. Se você ama o Senhor, quem está com o coração inteiro, geralmente, passa muito tempo orando. Amém? Por quê? Porque você ama o Senhor. Você lembra quando você começou a namorar? Cara, você não desgrudava do celular. Daí tem os irmãos, rapaz, na minha época nem tinha smartphone. Amém, irmão, não precisa denunciar a sua idade, aleluia, glória a Deus. Ou você ficava no telefone tinha que pagar aquela conta enorme. Teus então, irmãos que eram pombo correio, ainda não é brincadeira, não tinha ninguém nessa fase. Mas de algum jeito você queria falar com aquela pessoa abençoada, não é verdade? E era o tempo todo que você queria falar, por quê? Porque quem ama quer relacionamento, quem ama quer estar perto, quem ama quer conversar. É, e não venha você me dizer que ama o Senhor de todo o seu coração, que o Senhor tem o primeiro lugar na sua vida, e você passa uma semana inteira sem falar com Ele. Ô oh, Glória, você sabe que oração é uma conversa, amém? Você fala e você ouve. E se você só fala, quantos aqui já conversaram com alguém que fala bastante? Meu amigo é chato, não é? A pessoa nem respira. Você fica, é, não dá nem para cortar. Você fala, tá bom, vai, vai falando aí. Desisto. Às vezes... Aleluia, eu estava lendo um livro que fala isso hoje, e eu nem sabia que eu ia tocar nisso. O irmão Reagan, em um livro, ele fala assim. Às As vezes nós não recebemos respostas da parte de Deus, porque nós não damos tempo. Nós passamos o tempo todo de oração falando, 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 falando. Não dá nem tempo de Deus responder. Tem lugares na oração que você só fica quieto. Você só fica quieto. E aí você percebe uma voz suave dentro de você. Você nem ouve no seu espírito. É uma percepção. Você fala, uau, é o meu pai falando comigo. Aleluia. 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 Sexta-feira nós tivemos o nosso tempo de oração. Sete e meia da manhã aqui. Foi maravilhoso. Quem estava aqui? Foi bom ou não foi, gente? E... Eu percebi no meu eu, eu tava eu percebi algo no meu coração. Eu estava num momento na empresa lá de bastante pressão. E rapaz, eu, eu, eu cheguei é, a gente marcou sete e meia e eu cheguei às sete, né? Na minha cabeça era, eram sete horas, então graças a Deus eu ganhei meia horinha a mais de oração. E eu estava orando aqui. E aí eu tive uma imagem, assim, como se fosse uma tempestade, e aquilo simbolizava muito bem o que eu estava vivendo naquele dia, naquela semana, né, nessa semana. E, e aquele céu preto, e eu sei que enquanto eu orava, é como se eu me visse como uma águia. E, e, e aí tinham aquelas nuvens, e você sabe que a águia, ela não fica batendo asa. E, e na oração em línguas, foi como se ah, eu fizesse... Acima das nuvens. E aí ali tinha sol. E aí, ali estava tudo bem. E ali os problemas não me pegavam. Oh, aleluia. Eu amo a oração, querido. Porque ela nos traz isso. Nos coloca acima do lugar de problema. Aleluia. E aí os problemas não podem nos afetar. Oh, glória. Aleluia. Deus Ele está buscando pessoas com o coração inteiro. Amém. E tem, tem um texto, eu quero que você abra lá, Marcos 7, Marcos 7. Eu estou querendo mostrar para você que Deus está interessado no seu coração, ok? Marcos 7, no versículo 6, Jesus falando uh, com os fariseus, ele disse assim. Bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas. Como está escrito, este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Você pode perceber que o Senhor até reconheceu, esse povo está me honrando. Mas o protesto de Deus foi, o coração está longe, não adianta nada. Palavras bonitas não adiantam nada sem um coração envolvido. Esse povo me honra com os lábios. Jesus não falou, está errado vocês me honrarem com os lábios. É bom me honrar com os lábios, mas o problema é que o coração está longe. Aleluia. Querido, eu não quero ouvir um protesto desse da parte de Deus. Eu não quero, André, você está pregando muito bem, mas seu coração está tão longe. Eu não quero, ei, você está fazendo bastante coisa para a igreja, mas eu estou com saudade do seu coração. Vale mais a pena, querido, ficar em oculto. Não ficar em evidência. Não ter um microfone para falar. Mas saber, ei, meu coração pertence ao Senhor. Meu coração inteiro é do Senhor. O Senhor está interessado no nosso coração. Por favor, diga amém. amém. A Bíblia diz, em Provérbios 3, no versículo 5. Confia no Senhor de todo o seu coração. É isso que Deus espera. Todo o seu coração. Em Mateus 6, no versículo 21 diz. Onde está o seu tesouro? Aí também estará o seu coração. Você está, está percebendo como a Bíblia fala sobre isso? Deus está interessado. Não no nosso serviço eclesiástico apenas. Serviço eclesiástico, o que quer dizer isso, pastor? Trabalhar na igreja. É muito bom. Inclusive, se envolva, Amém? Glória a Deus. Nós temos limpeza da igreja uma vez por mês. Nós temos evangelismo uma vez por mês. Querido, se envolva. Obrigado pelo amém, irmã. Aleluia. Sabe por quê? Porque se envolvendo é o lugar onde você vai ser treinado, discipulado, esticado. Você vai ser corrigido. Ó, oh, que bênção. Oh, glória. Tem um texto em Tessalonicenses que diz assim. É, Paulo falando, né? Eu vos tratei como um pai que cuida dos seus filhos, exortando, corrigindo e admoestando. Você só tem isso, essa paternidade, quando você se envolve. Ei, Deus não quer é, evangélicos não praticantes. Era uma boa oportunidade para você falar amém, glória a Deus, aleluia, charamanaias, essas coisas. Sabe, porque às vezes a gente vê isso aí, né a gente anda, você fala, no mundo, né você fala, e aí, tudo bem? A pessoa, não, eu sou católico, não praticante, que papo é esse? E está começando a acontecer nas igrejas, não, eu sou evangélico, mas assim, não, não sou radical. Eu lembro que eu trabalhava num coworking, e aí o cara da empresa do lado, eu vi ele falando de uma conferência de jovens, eu falei, cara, que legal, você é de lá. Ele falou, sou, mas assim, eu, eu vou na igreja, mas não. não... Cara, aquilo para mim foi um insulto. É que papo é esse? Ei, deixa eu te dizer uma coisa. Para Deus não dá para ser 50%. Para Deus não dá para ser 90%. Para Deus não dá para ser 99%. Ou é tudo ou é nada. Aleluia, aleluia. Sabe, Deus Ele não quer evangelizar. Ah não, eu curto a igreja, eu até vou, né, vejo os cultos, é legal lá. O pastor fala, me emociona um pouco. A menina canta bem, né? até levanta a mão às vezes. Ei, se isso não está alterando... Todas as áreas da sua vida. O que você está vivendo não é evangelho. Evangelho. Tem um, o, o C.S. Lewis. Ele escreveu uma frase que eu acho maravilhosa. Ele disse assim. Ó, o, o evangelho. Se ele é verdadeiro. Ele é de vital importância. Se ele é mentiroso. Ele. Ele não tem nenhuma importância. Agora. O que o Evangelho nunca poderá ser, é de moderada importância. Oh, aleluia. Querido, o Evangelho, ou ele altera completamente a sua vida, chacoalha a sua vida, ou infelizmente você não está vivendo o Evangelho. E eu sei que a gente até pode falar, não, mas é, eu amo o Senhor. Só que eu sei que você tem áreas que você... Não está acertando ainda e você se sente confrontado no seu coração. É isso mesmo. O Espírito que é santo, habita dentro de você. E sabe esse sentimento ruim que você sente quando peca? Isso é ele protestando. Ei, eu tenho uma aliança com você. Me perguntaram ontem. Pastor, por que a Bíblia fala que o Espírito Santo tem ciúmes de nós? Simples. Nós somos comprados por Ele, nós temos uma aliança com Ele, e sempre que nós vamos, fazemos algo contrário a essa aliança querido, algo dentro de nós diz, não estamos certos, pode ser que não tenha nenhum pastor pregando para você, pode ser que você não saiba nenhuma escritura, mas no seu coração você sabe, errei. Aleluia. Sabe, eu sei que está saindo de moda esse negócio de falar que nós temos um dono, mas para nós é segurança. Nós temos um dono que pagou com seu próprio sangue o preço por nós. E já que eu tenho um dono, meu dono decide o que eu faço e o que eu não faço. Eu não falo o que eu quero. Eu não penso o que eu quero. Eu não sinto o que eu quero. Meu dono é Senhor sobre mim. Ah, eu não sei se eu gosto muito dessa parte... Eu, eu, eu disse isso ontem em uma igreja que eu preguei. Assim, ó, a gente não liga muito para a sua opinião se ela é contrária à palavra. Amém. Te amo. Aleluia! É, a gente vai ficar com a Bíblia. Aleluia, aleluia. Começou até uns papos estranhos, né? De, uma, de uns irmãos falando que queria atualizar a Bíblia, ó. Como que você atualiza o que é eterno? Ei, a Bíblia é mais atual que o jornal de amanhã, querido. É a palavra de Deus. Ah, mas a, a Bíblia não é tão contemporânea. Então a, a situação, a circunstância contemporânea é que está errada. Porque a Bíblia é a verdade. Ela é a inerrante palavra de Deus. Aleluia. Deus quer o seu coração, querido. Amém. Obrigado. Aleluia. Glória a Deus. A gente vê, ainda na, na, na Bíblia, o conceito da, de Deus desejando o nosso coração, mesmo quando Ele não usa a palavra coração. Isaías 1,19 diz assim, Se você quiser, e se você me obedecer, vai provar o melhor dessa terra. Que texto poderoso, não é verdade? Não é verdade? Deus tem para você o melhor dessa terra. Mas para isso tem que envolver o coração. Se você quiser. E se você obedecer. Vai comer o melhor da terra. Amém? Abra sua Bíblia em Apocalipse. Apocalipse capítulo 2. Está recebendo algo bom essa noite? Apocalipse... Capítulo 2, é o último livro da Bíblia. Capítulo 2, versículo 1. Um. Escreve ao anjo da igreja de Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra sete estrelas e anda no meio de sete castiçais de ouro. Versículo 2. Conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência. E que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que se dizem apóstolos e não o são, e tu os achastes mentirosos, sofrestes e tendes paciência, e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Cara, que igreja top! Você viu isso? É Jesus falando, ó, conheço as tuas obras, o teu trabalho. Eu sei que você não suportam os maus. Eu sei que aqueles que se dizem apóstolos e não são, vocês confrontam e pegaram eles na mentira. Vocês sofreram a roubarem os próprios bens de vocês. Conheço o que vocês estão fazendo e, ó, parabéns. Quantos concordam que essa igreja estava bem de trabalho? Jesus está falando isso dessa igreja. Amém. Eles estavam produzindo, eles estavam entregando, eles estavam fazendo, eles estavam cumprindo a escala, eles estavam chegando mais cedo, eles estavam fazendo tudo certo. Só que o texto continua no versículo 4, e ele diz, tenho porém contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Eita, ei, suas obras estão ok, seu trabalho está muito bom, o que você está fazendo está muito bom, mas ó, tenho, porém, contra ti, que você abandonou o primeiro amor. Na prática, você está fazendo, mas no coração, você se desligou. Eu não quero ouvir esse protesto da parte do Senhor. Eu não quero ouvir, Ei André, está pregando bem, está estudando bastante, está fazendo as coisas na igreja, mas e o coração? Sabe, querido? o meu serviço eclesiástico, aquilo que eu sirvo ao Senhor, que é pregar a palavra para você, que é pastorear você, não pode ser o fator determinante do meu relacionamento com Deus. Porque se eu deixar isso aqui, o serviço, o trabalho, servir você, pregar a palavra, pregar em outras igrejas, até isso me rouba da comunhão com o Senhor. Eu como pastor, que, que vivo isso, tenho que vigiar para que nada me roube daquilo que o Senhor me chamou para fazer. Às vezes tem coisas que o Senhor falou, Deus me ungiu, me capacitou, me deu o dom, me deu talento e eu tenho que dizer não. Por que não? Porque eu preciso passar tempo trancado no meu quarto, só dizendo Senhor eu te amo, a minha vida é sua, você é tudo que me importa. Isso é o principal, o principal não é o serviço, o principal não é o status, o principal não é o tapinha nas costas, o principal não são os cartazes com a minha foto, com o meu nome, o principal é quando eu me tranco no meu quarto em secreto e falo com o meu pai em secreto, aleluia, querido você precisa desenvolver desejo por esse lugar. Por esse lugar da presença. Esse lugar onde ninguém está vendo. Mas os céus estão aplaudindo. Os céus estão vendo. E o Senhor está falando. É isso aí, meu filho. Aleluia. Ei, Deus Ele não está tão interessado no seu trabalho. A ponto de abrir mão da, do relacionamento. Um homem de Deus já disse. Deus, Ele suporta. A sua vida pública e ama a sua vida privada, porque parecer um homem de Deus aqui, no dia do pastor, né? Pregando, falando, usando versículos, é fácil parecer um homem de Deus aqui, gente. Agora, quem disse eu sou um homem de Deus ou não é a Estela, que tem que me aguentar em casa. Alô, tá funcionando? Aleluia! Aleluia. Ei, nós não vivemos um evangelho de mentira, nós não queremos viver um evangelho de mentira, nós queremos viver uma vida que agrada a Deus, sabe? Nós não estamos aqui para ficar escondendo nossas falhas e nossos defeitos, não, querido, nós estamos aqui para que nossas falhas e nossos defeitos sejam profundamente alterados e vivamos uma vida que agrada a Deus, é para isso que nós vivemos. A vida da fé, a vida da fé não é fingir que está tudo bem. Eita glória. Deus não nos chamou para fingir que está tudo bem. Ele nos chamou para mudar a nossa vida. E de fato, aí sim, tudo vai ficar bem. Apesar de, de, de por fora, pode ser que não esteja tão bem. Mas por dentro, você tem uma sinalização de Deus falando, é isso aí. Pastor, por que, que nos meus primeiros dias de igreja... Parecia que as coisas estavam mais tranquilas, eu estava apaixonado pelo Senhor, por Jesus, pelo Senhor Jesus, o né, que eu quero dizer. E agora parece que eu tenho que corrigir tanta coisa. <risos> Aleluia. Nos primeiros dias, rapaz, eu estava, eu estava amando Jesus. Mas agora todo canto que eu olho é um negócio que eu estou fazendo errado. Parece que tudo que eu faço é errado. Como diria o tio Ben, com grandes poderes, tem grandes responsabilidades. Se você não entendeu o que eu estou falando, deixa para lá. Deixa para lá. Querido, chega um nível onde não dá para viver mais de qualquer jeito. Deus nos colocou numa vitrine, e é isso aí. Sabe, tem coisas que vários irmãos podem fazer. Só que aqueles que têm tenham um chamado de Deus para o ministério. Senhor, todo mundo faz. Pois é, você não é todo mundo, lindão. Eu te chamei para ser uma referência. Aleluia, aleluia, aleluia. Sabe... Para uma pessoa cair de um prédio, é só dar um passo. Né? Dar um passo para fora da varanda, caiu. Não é verdade? E às vezes, a gente está no primeiro andar da vida cristã. E nesse primeiro andar, não tem resistência nenhuma. Não tem tentação nenhuma para dar um passo. Porque se você cair do primeiro andar, sei lá, você vai quebrar a perna, o pé, ou nem vai quebrar nada. Só que o nosso inimigo, ele está falando, não, eu não vou resistir ele não, vai lá, cresce. Cresce mais, sobe, vai para o terceiro, vai para o décimo, vai para o décimo quinto. Porque lá no décimo quinto também, é só um passo. Só que daí você chegou numa posição... Que se você cair daí, vai ser fatal. E não só para você. Você cai derrubando todo mundo que está abaixo. Cara, eu, eu, eu oro para que esse temor caia no seu coração em nome de Jesus. Querido, Jesus falando sobre nós que somos chamados para o ministério. Por que, que eu estou falando nós que somos chamados para o ministério? Porque eu sei que vários de vocês que estão sentados aqui, são chamados por Deus para o ministério. Jesus falou, ai daquele que fizer tropeçar um dos meus pequeninos. Melhor seria que se lhe amarrasse a uma pedra e se lançasse no mar. Ei, foi Jesus que falou isso. Quantos sabem que Jesus entende quão sério é a questão do suicídio? E Jesus disse, fazer tropeçar um dos meus pequeninos é pior do que isso. É por isso que o apóstolo Paulo fala, não sejam muitos de vós mestres, porque vocês serão cobrados em dobro. Sabe, você nunca vai me ouvir como pastor, ficar me lamentando, ai, a minha vida como pastor é muito difícil, porque eu tenho que orar por mim, orar por você, é nada. Eu desejei isso, eu amo isso, Deus me capacitou para isso. Tem trabalho? Tem mesmo, mas ai de mim se não pregar o Evangelho. Vivo para isso. Mas eu quero, querido, que você entenda, não é de qualquer jeito. Pois bem, eu achei que ia pregar, isso daqui virou uma conferência de ministros. Deus está equipando você. Deus está equipando você para o destino glorioso que Ele tem para você. Agora saiba, não é de qualquer jeito. Aleluia, obrigado Senhor. Deus está nos chamando para um momento de correção, gente. Para que possamos acelerar e viver plenamente o que Ele tem para nós. Glória a Deus. A Bíblia fala... Que o pai corrige aquele que eles, aqueles que ele ama. E aí ele inclusive diz, se você está sem correção, provavelmente você não é filho. Eita. Então quando você ouve uma correção da parte de Deus, você fala, ok, está confirmada a filiação, obrigado Senhor. Aleluia. Aleluia. Ei, nós não estamos brincando de igrejinha. O Senhor nos colocou aqui para fazer diferença, para mudar vidas, para transformar vidas. Agora, o Senhor não vai fazer isso de qualquer jeito. A Bíblia fala assim: repreende o sábio, e ele vai te amar. Oh, eu quero desenvolver esse coração. Senhor, corrige aí. Eu amo o Senhor. Aleluia, isso é cuidado, isso é conselho, isso é zelo. O Senhor está interessado no nosso coração, amém? Eu lembro, essa igreja, tenho porém contra ti, que abandonaste o primeiro amor. Só que o texto não termina aí. Jesus não falou, oh, você abandonou o primeiro amor, agora já era. Não, Ele diz, lembra-te de onde caíste. Arrepende-te e volta a praticar as primeiras obras. Ei, o Senhor está dando uma oportunidade para nos arrependermos. Senhor... Talvez eu tenha desligado meu coração. Talvez eu abandonei o primeiro amor. Mas pai, eu quero me lembrar de onde eu tropecei e voltar, Senhor. Ei, existe uma porta aberta de oportunidade para você dizer, Senhor, eu estou de volta de coração. Com toda intensidade. O Senhor não é aquele que vai ficar lançando no seu rosto o que você fez de certo ou errado. Ele é rico em, me, em perdoar, misericordioso. E a Bíblia diz que Ele pega os nossos pecados. E joga eles no mar do arrependimento No mar do esquecimento Aleluia Quando você pede perdão diante do Senhor Você recebe o seu perdão E o Senhor não se lembra mais dos seus pecados Eu sei que isso é difícil Caber na nossa mente humana Porque a gente lembra Do que o nosso amiguinho da quarta série Falou da gente mas Deus não é assim. Ele esquece. E nos coloca numa posição chamada justiça de Deus. O que é justiça de Deus? É estar diante de Deus. Sem culpa. Sem condenação. Sem complexo de inferioridade. Chamando Deus de Pai. Sendo chamado de Filho. Como se o pecado nunca tivesse existido. Ei, você já parou para pensar nisso? Como se eu nunca tivesse pecado. Só Deus poderia fazer isso. Aleluia. Ele quer o seu coração, querido. Pessoas que entregam o seu coração para Jesus são radicalmente intensas. Aleluia. Eu lembro do. Eu falei isso, acho que domingo passado. De Pedro. Ele. Senhor, para onde eu irei? Só você tem as palavras de vida eterna. <risos> Jesus perguntando para ele: Vocês não querem ir embora, não? Senhor, eu vou para onde? Quando eu te encontrei, eu encontrei a vida. Quando eu te encontrei, eu encontrei a razão. Quando eu te encontrei, eu encontrei um propósito. Quando eu te encontrei, eu encontrei um motivo. E agora para onde eu vou? Não tem outro lugar para ir. Não tem mais volta. Não dá para desistir. Aleluia. A Bíblia conta a história do rei Davi. Um homem completamente intenso. Tanto é que Jesus, uh, tanto é que a Bíblia chama Davi de homem segundo o coração de Deus. E a Bíblia conta que em um, um certo momento a, a arca da aliança, que naquele momento continha a presença de Deus, estava voltando para Israel, para Jerusalém. E aí a Bíblia conta que conforme a arca estava entrando, Davi, o rei, estava dançando. De alegria, diante de toda a nação, o rei se fazendo humilhado. Tanto é que a esposa dele, Mical, estava em uma das janelas do castelo e ela viu Davi dançando. E aí ela chegou diante do, do rei e falou: Que bela figura fez hoje o rei de Israel! Olha, olha as palavras dela: Se despindo como um vadio na frente de suas servas. É um docinho de mulher, né? Ela. Uma bênção. Que coisa ridícula você está fazendo. Aí Davi responde para ela. Eu estava dançando diante do Senhor. Ele fala: Ó. E diante do Senhor, ainda mais desprezível eu me farei. E sabe essas servas aí que você está falando? Diante delas eu vou ser honrado, porque eu estou honrando aquele que merece honra. Não interessa se todo mundo está falando que é ridículo o que eu estou fazendo. É diante do rei dos reis. Aleluia! <risos> Pode ser, querido, que os seus amigos que andavam com você outra hora, em outro momento, estão tá falando, Ei, que loucura que você está fazendo, abrindo mão de tudo. Não. <risos> Aleluia. Você está abrindo mão daquilo que não traz vida, para escolher Ele, que é o autor da vida. O apóstolo Paulo ele chega a dizer, Eu tinha status. Hebreu de Hebreus, da tribo de Benjamim, quanto a lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja. Eu era o cara, mas tudo isso passei a considerar como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo. Eu considerei tudo como refugo para conhecer a Cristo. Todo status, todo tapinha nas costas, toda fama, tudo que o mundo me aplaudia, eu considerei como refugo por conta de Jesus Aleluia Oh glória Isso é de todo o coração Eu quero ter essa posição diante do Senhor Pai Nada mais importa O Senhor é tudo que me importa Aleluia os elogios dos homens não me importam mais O Senhor é o que me importa Aleluia, aleluia, aleluia Ei, eu percebo no meu coração é, Uma porta aberta Faça a sua própria oração, querido Diga palavras de amor ao Senhor Se consagre ao Senhor Senhor, eu quero hoje reafirmar, eu vivo para você, e isso não tem negociação. Senhor, a minha vida é sua, e eu não volto atrás. Senhor, eu vivo para te amar, e não tem mais negociação. Tudo que eu sou, tudo que eu tenho, a minha inteligência, os talentos que você me deu, as minhas forças, tudo que há em mim, bendiga ao seu santo nome, eu vivo para você, Senhor. Aleluia, Aleluia. Esses dias eu estava conversando com os meninos sobre os mártires da igreja. E às vezes, posso abrir meu coração para você? Obrigado. Às vezes eu fico com vergonha do evangelho que eu vivo. Cara, tem gente nesse momento. Nesse momento. Falando, Senhor, me manda para Síria. Para pegar para muçulmano. Mesmo sabendo que eu posso tomar um tiro na cabeça a qualquer momento. Mas Senhor, por favor, levanta pessoas para me patrocinar para eu ir para Síria. E aí enquanto eu olho para mim... E tô triste porque eu precisa trocar o cabo de vela do meu carro. Eu fico com vergonha, desculpa. Eu não quero mais viver um evangelho nesse nível. E aí conversando com ele sobre sobre os Martes, tem um camarada que aqui em Cuba, há uns 40 anos atrás, a polícia pegou ele e, e você não pode falar de Jesus, né, num país é, totalitário, né, com regime totalitário. Colocaram a arma na cabeça dele, falaram: nega Jesus, fala que você, fala que você não, não, não vai mais seguir essa religião. Jesus não é uma religião, ele é tudo para mim. Ah, é? Então peraí, traz a esposa. Trouxeram a esposa do cara. Colocaram a arma na cabeça da esposa dele. E aí ele começa a chorar. Ele fala. Senhor, eu não vou aguentar. Senhor. É minha esposa. E a esposa dele com lágrimas nos olhos diz. Não me dê essa vergonha. Ainda hoje estaremos no paraíso com o nosso Senhor. Oh querido, eu quero viver um evangelho radical a esse ponto. Pai. Nada na minha vida me importa, a não ser viver para o louvor da sua glória. Eu vivo, Pai, para ouvir da sua boca. Servo bom e fiel, entra no meu descanso. É para isso que nós vivemos, é para isso que existimos. Para o louvor dEle, para a glória dEle, para honrar o nome dEle. Não é para benefício próprio, não é para nós mesmos, é para Ele. Ele é o nosso Senhor. Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Oh Senhor, você nos considerou fiéis e nos colocou para fazer a Sua obra aqui na terra. Senhor, que não sejam apenas palavras emocionadas, Pai Mas que isso seja o nosso coração, Senhor Senhor, eu não quero ser uma pessoa que só prega Sobre ser radical para o Senhor Eu quero ser, viver isso, Pai Mais do que falar, eu quero viver Mais do que pregar, eu quero viver Aleluia, aleluia A nossa vida tem sentido só em você, Pai. <risos> que amor glorioso. Você mesmo sendo igual a Deus... Não teve por usurpação ser igual a Deus, mas se esvaziou de quem você era, Jesus. Veio para a terra, levou os meus pecados, morreu a minha morte, morreu no meu lugar. Quem poderia amar tanto assim, a não ser o Senhor? Senhor, eu quero viver uma vida que seja uma resposta a esse amor. esse lugar de conserto obrigado Senhor por esse lugar de restauração Da igreja Um homem chamado Policarpo Da cidade de Esmirna Pouco tempo antes de Ser levado para ser queimado As pessoas disseram Como ele era um senhor de idade As pessoas falaram Volta atrás rapaz Abre mão de Jesus C Você não precisa morrer queimado e ele disse: Eu sirvo Jesus desde a minha desde a minha juventude. E Ele nunca falhou comigo. Eu não posso negar alguém que tem sido tão bom para mim. Eu não posso negar alguém que tem sido tão bom para mim. Sabe, minha irmã? Em alguns momentos, o modo que você foi criada, a sua cultura parecem que colidem com a palavra, com aquilo que você está aprendendo, mas dentro do seu coração tem algo dizendo: eu não posso negar aquele que está sendo tão bom para mim. Existe sobre você, Pat, vindo agora, força da parte de Deus. Senhor, parece que eu não vou aguentar. Filha, eu te fortaleço. Eu te dou forças. Eu te sustento. Eu te coloco de pé. Fica firme na sua decisão. E eu tenho poder para te manter de pé. As pessoas vão dizer, não faz sentido nenhum. Mas dentro de você faz todo sentido. Como você negaria aquele que está sendo tão bom para você? Vem agora da parte de Deus. Bálsamo. Para trazer cura para a sua alma cura para os seus sentimentos e força da parte de Deus força da parte de Deus para te manter de pé para te manter na posição que Ele te viu, não, não foi a sua cabeça, não, não foi da sua cabeça, Ele o Senhor te chamou para algo relevante algo grande, foi o Senhor que colocou no seu coração o um sonho e Ele não volta atrás aleluia, abraça ela Cris aleluia, aleluia, aleluia obrigado Senhor, obrigado Pai, obrigado por um novo tempo na vida da minha irmã, em nome de Jesus, aleluia ei, nosso Deus Ele sabe como nos encontrar nosso Deus sabe como nos ajudar, quando parece que ninguém pode nos ajudar aí vem o nosso Senhor com provisão, aí vem o nosso Senhor com ajuda Ele sabe nos encontrar aleluia Aleluia Vem pra cá Renzo. Vai fazer um ano cara Olha a sua vida Quanta mudança Eu lembro do dia Em que você falou pra mim assim Pastor não dá para eu vir de domingo, porque eu vou estar na casa da Ingrid e não vai rolar o vir de domingo. E eu falei, rapaz, o que Deus espera de você agora é fidelidade no congregar. Na outra semana você mudou, só para estar aqui. Deus honra a fidelidade. Eu lembro que quando eu falei isso, eu falei, rapaz, eu acho que esse menino não volta mais na igreja. Mas como você poderia negar alguém que está sendo tão bom para você? Ah, Deus honra a fidelidade, meu irmão. Deus sabe tanta renúncia. Uma mudança tão radical no estilo de vida. Ele sabe como honrar isso. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Uma unção para um novo tempo. Obrigado Senhor por esse primeiro ano de fidelidade Sendo uma marca na vida do meu irmão, Pai Essa, essa disponibilidade para mudar o que tem que ser mudado O Senhor honra isso Obrigado Senhor <risos> Uma aceleração do Senhor Tantas pessoas falaram Rapaz, comigo levou 10 anos Comigo levou 20 anos mas a fidelidade do seu coração está antecipando as coisas. Não de modo bagunçado. Até porque você sabe quanta coisa você está renunciando. Mas eu posso ouvir aquilo que Jesus disse. Não há ninguém que havendo deixado casa, carro, família, bens, por amor a mim. Não receba cem vezes mais no tempo presente tudo isso. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Uma nova unção para uma nova fase. Obrigado, Jesus. Aleluia! 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 Glória a Deus. Você é o meu Senhor. Ei! vale a pena abrir mão de tudo por Ele? Ele é digno, Ele é digno. A gente muda o que tiver que ser mudado, mas não abrimos mão de viver para Ele. Ele é digno. Eu já estou acabando, ok? Esses dias um irmão que é uma uma referência, foi uma referência para nós te conhecer o irmão Vitalino. A gente chamava ele de Vitinho. 90 anos servindo ao Senhor. Ele era o primeiro a chegar na igreja gente E aí teve uma época que a gente descobriu Que ele com oitenta e tantos anos Estava indo a pé para a igreja Era o primeiro a chegar Sempre impecável com o terno dele Ah, eu, eu quero deixar um legado assim Eu quero viver esse estilo de vida Alguém que não cedeu diante das pressões, mas honrou o Senhor, aleluia. Glória a Deus, você recebeu algo da parte de Deus essa noite, aleluia. A parte tem um testemunho, vem para cá.
1: passe, tudo bem eu nem imaginei que eu ia vir para fazer esse testemunho hoje mas desde o início do culto Deus colocou para mim fazer e falar isso aqui para vocês é... eu desde muito cedo não sei quantas mulheres aqui têm esse sonho mas eu sempre tive o sonho de ser mãe né e desde pequena quando eu brincava de boneca esse era o meu sonho de ter um, um bom marido uma família boa e ser mãe e esse ano eu vim pra cá e pouco depois de eu vir pra cá eu descobri que eu estava grávida e foi assim uma coisa assim bem assustadora no início eu fiquei um pouco sem saber o que fazer e aí eu falei nossa, meu Deus, será que eu tô grávida mesmo? e várias dúvidas foram plantadas na minha cabeça e aquele medo de ai, ah, eu preciso fazer um ultrassom preciso saber se tá vivo, você tá aqui e estava super feliz e uma semana depois que isso aconteceu eu tive um sangramento e eu fui para o hospital e eu lembro que eu fiquei desesperada nesse dia porque era um sonho e eu estava com muito medo nesse dia e eu cheguei no hospital como era uma gravidez muito recente é não dava para ver por ultrassom e eu precisava fazer um, um exame chamado beta-HCG para os homens ou mulheres que não sabem. Esse exame você mede um hormônio que só a gestante tem, né? E aí eu fiz esse exame de beta-HCG e eu tinha que replicá-lo dois dias depois para ver se esse HCG aumentou ou se ele havia diminuído. E se ele tivesse diminuído, ia caracterizar que eu tinha feito um aborto. Espontâneo. E aí... Eu cheguei em casa, eu lembro nesse dia assim, arrasada Eu chorei muito, muito Eu não consegui nem... Nesse dia eu não consegui nem orar E no dia seguinte Que eu tava um pouco mais tranquila Eu fiz as minhas orações E do mesmo jeito que o Espírito Santo tinha tocado no meu coração para para eu fazer o teste de gravidez E eu saber que estava grávida Ele tocou no meu coração e ele falou A sua gravidez vai ser o início do seu ministério O filho que vai vir de você Vai cumprir grandes promessas na vida de muitas pessoas. E eu falei, uau, né? Só que ele olhou para mim e falou assim, porém, você perdeu um neném, mas você tem um segundo óvulo que ele está aí. E você está com esse neném, esse segundo. E aí eu fui pesquisar se isso era possível depois, né? Ele me deu é, uma promessa assim, Cheia de detalhes sobre como seria esse meu período de ministração, como seria essa minha gestação com esse meu filho. E ele olhou para mim no final e falou assim: Não confie na medicina humana, porque se você confiar em mim, tudo vai poder acontecer na sua vida. Não confie na medicina humana. E eu não contei isso para o meu parceiro, eu não contei isso para ninguém, isso ficou comigo. E eu passei, assim, quatro dias, cinco dias com essa coisa de... Meu Deus, agora eu tenho que fazer um segundo exame. E aí eu tenho que esperar mais dois dias para sair esse resultado de exame. E eu fiquei ainda com essa dúvida de... Será que foi Deus que falou comigo mesmo? Mas ela era aquela voz que o Dedé fala. Aquela é uma voz... É, ela é suave, porém ela é firme. Ele fala com convicção, sem pausa. Ele fala de uma maneira muito certa, Sabe? E eu lembro que eu cheguei um dia do domingo do culto, que era o dia que eu ia ir para coletar esse segundo, para ver o segundo resultado, né, para ver se tinha baixado esse nível de hCG. E eu tava sentada na cadeira e eu tava ali, Senhor, se foi o senhor que falou comigo, me dá um sinal. Se foi o senhor que falou comigo, me dá um sinal. E nesse dia ele fez uma ministração e falou com a Ingrid. E aí ele falou sobre o ministério da Ingrid, ele falou sobre o que Deus queria, acho que para ela, e ele falou assim: Ingrid, se você é... para iniciar esse momento seu com Deus eu quero que você dê um abraço na Patrícia e ali foi só a confirmação que eu precisava de que quem realmente tinha falado comigo era Deus e todo aquele medo que eu tava dentro do meu coração eu cheguei naquele hospital e eu já não tinha mais esse medo e quando eu cheguei naquele hospital eu recolhi aquele exame e o meu beta tinha dado que tinha caído de 570 ele foi para 190 Só que eu não entendi aquilo Eu falei assim, mas o Senhor, ele falou para mim Ele me deu uma confirmação Ele veio no meio do culto Ele me deu a confirmação de que era ele que estava falando Ele me trouxe uma promessa mas E eu fiquei sem entender Mas eu aceitei Confesso que naquela semana seguinte foi muito, muito difícil para mim Aparecer a grávida de todo quanto é lugar eu olhava a rede social, eu era grávida... A família do Eduardo veio uma pessoa... A tia dele estava grávida e todo mundo estava grávida... E eu já comecei a ficar tão triste... E aí eu vim num outro domingo aqui para uma ministração... E quando eu vim para essa ministração... Deus acalmou o meu coração e Ele falou... Você está grávida em mim... Você está grávida em Cristo... Você está grávida... Eu já não estava... A medicina falava que eu não estava... Mas eu tomei aquela verdade tão forte para mim... De que eu estava grávida em Cristo... Porque Ele já me deu essa promessa... Ele falou: "Você está grávida em mim?" E eu falei: "Tá bom, recebi. A partir dali eu fiquei muito mais tranquila. Só que eu sentia no meu corpo coisas diferentes. Eu sentia que tinha alguma coisa diferente comigo. É... E nesse momento eu lembro que o diabo ele vinha na minha cabeça e ele falava: "Você não está grávida, mas eu sentia um negócio diferente." Ele falava: "Você não está grávida." E eu olhava para ele e falava assim: "Eu estou grávida em Cristo." Não importa se eu não estou hoje Com o meu corpo Mas em Cristo eu estou E no momento certo Ele vai vir Amém? E... Esses últimos dias, essas últimas semanas Eu comecei a sentir os mesmos sintomas que eu sentia antes, sabe? E... Eu falei assim, não Eu acho que eu estou grávida de novo Não é possível Eu acho que eu estou grávida de novo Isso foi em abril Né? entre o meio e o final de abril, e aí eu fiz novamente um HCG. Nesse período de tempo, era uma semana, só que eu fiz dessa vez um HCG quantitativo, que é aquele que valida a quantidade de HCG que você tem no organismo. O meu último HCD, HCG deu 190. Eu era uma gestação, acho que das primeiras semanas. Eu vim aqui no culto, e no meio de uma administração, novamente do, do Dedé, eu fechei os meus olhos e eu me vi com uma barriga enorme. E aí eu falei assim, Senhor, eu sei que eu estou grávida de novo. E esse filho é do Senhor, ele não é meu. É seu filho. Então cuide. E eu lembro que eu senti uma unção tão forte da parte de Deus naquele dia. E aí essa semana saiu o resultado do HCG. E quando eu olhei o resultado, eu nem entendi direito. Eu estava com 92.400, eu estou de 5 a 6 semanas. É aquela gestação ainda, que é o segundo óvulo que ele havia prometido para mim lá atrás. E ele me deu a confirmação hoje. Então, eu, eu venho aqui falar para vocês que, mesmo que as pessoas, a medicina olhe para você e fale, olha, você não está curado, aquilo que, que o Dedé fala assim, você não está curado... Você não vai conseguir, o diabo fale na sua cabeça, você não está. Mas lá dentro Deus te dá uma certeza. E vai pelo teu coração, vai pelo que Deus fala pra você. Porque o que Ele falava pra mim ia é totalmente contra o que os números, ao é que a medicina falava pra mim. E quando eu tive a confirmação de que provavelmente esse filho que aqui ainda está é aquele lá da primeira, que é aquele segundo óvulo que Ele falou que tinha comigo... Eu falei assim, Senhor, é a promessa que o Senhor falou para a minha vida. E Ele falou que a partir dessa minha primeira gestação ia ser o início do meu ministério. Então eu entendi desde o início por que Ele está me ungindo para me contar isso para vocês, gente. Porque independente do que o diabo fale na cabeça de vocês. Independente do que, é, dos medos, porque a gente às vezes não entende quando é Deus que está falando principalmente assim, eu acredito que no início da evangelização de cada um, às vezes a gente tem dúvidas se é Deus mesmo que está falando no nosso coração tudo mostra contra mas lá dentro você sente aquele negócio dentro do coração, que é Deus falando sou eu aqui, ó ouça e combata esses pensamentos com as orações e aquilo que o André falou sobre a palavra e isso vem me ajudando muito com o rema, porque a gente estudando, a gente vai se é, ungindo com a palavra a gente vai começando a tomar essa verdade para nós. Então, toda vez que alguém vem confundir a sua mente, você vai e volta com a palavra e fala: Isso aqui não me pertence. O que você está falando para mim não é meu, porque Deus já falou para mim outra coisa. Mesmo que seu coração, o seu corpo ou as pessoas digam que é o contrário. Mas não, é aquilo que Deus falou para você. E eu não podia ficar aqui hoje sem falar isso para você. Eu poderia ter todas essas confirmações. Eu poderia estar indo agora no hospital para ter certeza, mas não, eu já tenho certeza. E é isso, gente. Eu queria compartilhar isso com vocês. Eu estou muito feliz com essa vitória. Estou muito feliz com essa promessa sendo cumprida. E é isso que eu quero deixar para vocês, gente. Confiem na palavra do Senhor. Confiem em tudo que Ele fala para vocês. No íntimo, no coração, no meio da oração. Porque tudo que Ele fala é verdade. De verdade, assim, do coração.